1: Um avião caiu numa zona de Pinhal, em Pedrógão Grande, durante o combate às chamas. O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves citado pela Lusa confirmou já a queda do aparelho. De acordo com o que o público apurou no local, o Canadá despenhou-se entre as localidades de Loriceira e Ozenda no concelho de Pedrógão Grande. No terreno estão aviões espanhóis, franceses, italianos e dois contratados por Portugal. Fonte da Proteção Civil adianta que ainda não é possível confirmar qual foi o aparelho que caiu. Entretanto, foi acionado um helicóptero militar para ajudar nas operações de resgate.
0: Foram evacuadas 27 aldeias do Conselho de Góis por causa do incêndio que lavra desde o último sábado e que se agravou nesta terça-feira. O ponto de situação foi feito a meio da tarde pelo secretário de Estado da Administração Interna.
1: Isto é uma questão de precaução, ou seja não estão em perigo só que essas aldeias, só que a forma como o incêndio se está a desenvolver pode vir a pôr em perigo. Assim, teremos os operacionais localizados nessas localidades, nesses lugares para proteger os bens, mas retirámos as pessoas.
0: Com 27 localidades evacuadas, estima-se que tenham sido retiradas das suas casas mais de 100 pessoas. O secretário de Estado apelou ainda a que as pessoas daquelas zonas se mantenham em casa, porque a GNR está a visitar todas as habitações para auxiliar e informar os cidadãos. Entre as aldeias evacuadas estão Cadafaz, Sandinha, Candosa ou Capelo. O Conselho de Góis faz fronteira com Pedrogão Grande e Castanheira de Pera, no Distrito de Leiria, e com o Conselho de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra. O governo quer respostas sobre o trágico incêndio de Pedrógão Grande em Leiria, de acordo com o secretário de Estado da Administração Interna, o primeiro-ministro assinou um despacho em que exige esclarecimentos ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera. António Costa quer saber as condições atmosféricas e climáticas no dia em que o fogo começou a lavrar. O que é que houve dia normal e se houve falhas de comunicações do sistema de emergência e segurança do Estado. O incêndio em Pedrógão Grande começou na tarde do último sábado e alastrou para os conselhos vizinhos. O fogo ainda não está controlado. Na manhã desta terça-feira, registavam-se 64 mortos e 157 feridos. O Ministério Público acusou nesta terça-feira 19 militares, incluindo um médico e um enfermeiro, no caso das mortes de dois recrutas do curso de comandos, em setembro de 2016. Uma fonte ligada ao processo disse à agência Lusa que entre os acusados estão vários instrutores do curso de comandos e os seus superiores hierárquicos. Em causa estão os crimes de abuso de autoridade e ofensas à integridade física agravadas, no processo desencadeado depois das mortes de Hugo Abreu e Dylan Silva. O Ministério Público investiga ainda factos relacionados com outros instruendos que receberam assistência hospitalar durante o curso de comandos a 4 de setembro de 2016.
1: O Fisco Espanhol apresentou uma denúncia contra José Mourinho. A Autoridade Tributária Espanhola acusa o treinador português de uma fraude fiscal no valor de 3 milhões e 300 mil euros. Em causa estão irregularidades cometidas entre 2011 e 2012, a altura em que era treinador do Real Madrid. O ministro das Finanças espanhol apela ao respeito pela presunção de inocência de Cristiano Ronaldo. O jogador do Real Madrid foi chamado a depor por alegada fraude fiscal. A audição está agendada para dia 31 de julho. Ronaldo é acusado de quatro delitos contra os cofres do Estado cometidos entre 2011 e 2014 que contabilizam uma fraude tributária de quase 15 milhões de euros. O capitão da Seleção Nacional pode enfrentar uma multa superior a 28 milhões de euros e prisão efetiva de um mínimo de sete anos. George Edward Glass deverá ser o novo embaixador dos Estados Unidos em Portugal. A nomeação foi confirmada nesta terça-feira pela Casa Branca. Trata-se de um empresário do Oregon, dono de uma imobiliária. O Senado já recebeu a proposta de nomeação do presidente Donald Trump, que ficará agora sujeita à aprovação do Comitê de Relações Externas da Câmara Alta do Congresso em Washington. George Edward Glass sucede assim a Robert Sherman na Embaixada Norte-Americana em Lisboa.
0: Duas das mais importantes associações na área da educação foram chamadas para uma reunião no Ministério da Educação nesta terça-feira um dia antes da greve. Dois sindicatos de professores marcaram uma paralisação para um dia de exames nacionais e provas de aflição para a qual foram determinados serviços mínimos. Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral da Federação Nacional de Educação afirmou que parece haver alguma abertura por parte do Ministério para negociar com os sindicatos. Os professores reivindicam compromissos relativamente a novos concursos para integrar professores precários a um regime especial de aposentação e uma reorganização dos horários de trabalho. E
1: a Jerónimo Martins é a empresa portuguesa com maior disparidade salarial. A conclusão é da Associação de Defesa do Consumidor. Na segunda posição do ranking divulgado nesta terça-feira pela DECO, aparece a EDP seguindo-se a SONAI, os CTT e a Galp Energia. No caso específico da dona dos supermercados Pingo Doce, o líder da empresa, Pedro Soares dos Santos, ganha 130 vezes mais do que os restantes trabalhadores da empresa. O fosso agravou-se pelos segundo ano consecutivo, estando na base desta discrepância o aumento de 46,6% do salário global para 1 milhão e 269 mil euros. No entanto, o gestor do topo mais bem pago foi António Mexia, que recebeu mais de 2 milhões de euros, o que significa mais 49,5 vezes em relação aos restantes trabalhadores da EDP. A Deco alerta para a necessidade de um reforço da legislação no sentido de evitar abusos para a associação, as falhas também devem ser imputadas ao legislador.
0: A Câmara de Lisboa vai ignorar os deputados municipais e aprovar a construção de um hotel no Chiado. Em março, os deputados da Assembleia Municipal de Lisboa aprovaram quase por unanimidade um documento que pedia à autarquia para não autorizar a transformação de um prédio dos anos 70 num hotel. Esse pedido surge depois de uma petição pública recolher mais de mil assinaturas contra essa mudança no edifício. Já antes disso, também o Bloco de Esquerda e o PCP tinham avançado com iniciativas semelhantes. Apesar disto, a Câmara ignorou esses pedidos e o projeto deverá ser aprovado na reunião privada desta quinta-feira. A intenção da empresa de investimentos imobiliários é transformar o edifício número 20 do Largo Rafael Bordalo Pinheiro, no Chiado, em um outro edifício, num hotel de cinco estrelas. Além desta mudança, a proposta pressupõe ainda que sejam retirados os 33 painéis de azulejos que o ceramista António Vasconcelos Lapa desenhou para a fachada do edifício.